0: Não consegue encontrar os melhores? Se você opta por usar adipômetros ou a bioimpedância, qualquer instrumento que você segura ou no qual precise subir, por conveniência, ou se os usa para fazer medições mais frequentes juntamente com os três melhores métodos, eis aqui alguns pontos fundamentais a serem considerados. 1. Um, Nunca compare resultados de medidas realizadas em instrumentos diferentes. Oito resultados obtidos com instrumentos diferentes não podem ser comparados. Na minha maratona de 24 horas de medições, obtive um resultado de 13,3% com o BodyPot e de 11,3% com a Dexa. Digamos que eu tivesse medido a gordura usando apenas a dexa, com um resultado de 11,3%, e depois repetisse o exame com bodypode para me certificar, o que daria 12,3%. Eu concluiria, equivocadamente, que ganhei 1% de gordura corporal, ao passo que veria um resultado mais preciso de perda de 1% se tivesse usado o bodypode para ambos. 2. Se optar por usar impedância bioelétrica, BI-9, você precisa de consistência nos níveis de hidratação. Usando aparelhos de bioimpedância, fiz com que minha gordura corporal aumentasse quase 1% em 5 minutos, apenas bebendo 2 litros de água entre as medições. Eis uma solução simples que resolve em grande parte problemas de hidratação. Imediatamente depois de acordar, beba 1,5 litro de água gelada 10, certifique-se de que a temperatura da água é a mesma todos os dias, e aguarde meia hora. Urine depois meça sua gordura corporal usando a bioimpedância. Não coma nem beba nada antes do exame. Eu usei duas garrafas de Buleit Burkdon 750 ml 2 igual a 1,5 litro, porque adoro garrafas com estilo antigo, mas as naugenes geralmente têm capacidade de 1 um litro cada, com uma linha de submedidas na lateral. Vinhos e a maioria das bebidas alcoólicas são vendidos em garrafas padronizadas de 750 ml. 3. Se optar pelos adipômetros, você precisará de um algoritmo consistente. Mesmo com adipômetros iguais, ao usar fórmulas diferentes obtém-se resultados diferentes. Sugiro que você peça à academia ou ao treinador que use um algoritmo Jackson Pollock de 3 ou sete pontos, que, descobri, fornece os resultados mais consistentes em comparação com os três melhores instrumentos. 11. Isso é tão simples quanto escolher uma opção no menu do programa deles. Começando seu GPS físico, os passos. Começar seu programa de recomposição corporal sem medidas é como marcar uma viagem sem um ponto de partida. Eu lhe garanto que você se arrependerá disso mais tarde. Não vou às cegas. Meu pai, que perdeu mais de 30 kg e mais do que triplicou sua força, ainda está se autoflagelando por não ter os valores de sua gordura corporal. Gaste algum dinheiro e obtenha seus dados. Se precisar, deixe de beber uns cafés e de sair para jantar vez ou um outra. Próximos passos. 1. Um. Começa a sua circunferência de antes. Pegue uma simples métrica e meça quatro pontos. Seus braços, no meio dos bíceps, cintura, na altura do umbigo, quadris, no ponto mais largo abaixo da cintura, e pernas, no meio das coxas. Some esses números e você chegará à sua centimetragem total, CT. Alterações nesse valor serão importantes o suficiente para que você os acompanhe. 2. Estime sua gordura corporal, GC%, com base na lista visual acesse aqui. 3. Escolha o melhor instrumento e agende uma sessão. Se sua gordura corporal estiver acima de 30%, evite os adipômetros e use dexa, bodipode ou ultrassom, nessa ordem. Se você não conseguir encontrar tais equipamentos, opte pela bioimpedância e siga as regras de hidratação já mencionadas. Se estiver inferior a 25%, tente ainda usar da Hexa, ou Ultrassom. Se não conseguir encontrá-los, opte por adipômetros com um profissional qualificado, use a mesma pessoa para consultas futuras, e peça para ele usar o algoritmo de 3 ou 7 pontos Jackson Pollock. Caso não estejam disponíveis, use outro algoritmo que inclua uma medida da perna e pelo menos 3 pontos no total. A gordura da perna é traiçoeira e precisa constar no seu exame. Grave o nome do algoritmo usado para referências futuras. Ferramentas e truques. Fita métrica manual Orbita pé. orbitapé Meça qualquer parte do corpo com precisão militar. Essa fita métrica é a preferida das forças armadas para realizar exames físicos. Dexa ou exame deve ser administrado por uma equipe médica licenciada, o que elimina a maior parte das academias de ginástica e clubes. Antes de mais nada, procure no Google o nome da sua cidade e depois o termo Dexa gordura corporal. Se não der certo, procure Dexa, exame de osteoporose ou exame de densitometria óssea para sua cidade ou CEP. Acrescente o termo consultório se a busca resultar em muitas respostas. Gastei 49 dólares no exame realizado em Redwood City, na Califórnia, no Body Composition Center, www.bodycompositioncenter.com Localizadores de BodyPod, www.lifemeasurement.com/clients/locator. O BodyPod é usado para examinar atletas do NFL Combine, fornecendo medidas de gordura e massa magra, assim como capacidade respiratória. Use esse website para encontrar centros de exame de bodypod, que existem em quase todos os estados americanos, mas não são tão comuns no Brasil. Bodemetrix, www.fourourbody.com.br Bodemetrix, o aparelho manual Bodemetrix usa ultrassom para medir a composição corporal em milímetros. Para quem puder comprar, é uma ótima opção e minha escolha pessoal balança de bioimpedância escali, www.fourourbody.com escalibio, a balança de bioimpedância escali mede o peso e a porcentagem de gordura corporal da até 10 usuários. Adipômetros linguid, www.fourourbody.com esses são os adipômetros mais usados do mundo. Eles têm baixo custo, mas são precisos o suficiente para o uso profissional. Tenha certeza de incluir ao menos uma medida da perna em todos os cálculos. Gordura cosmética versus gordura do mal. Como medir a gordura visceral? www.fourhourbody.com/evil Já se perguntou como algumas pessoas, principalmente homens mais velhos, conseguem ter uma barriga de cerveja que parece um tambor? Abdomens inchados que parecem músculos quando você toca neles? A resposta é desagradável. Em vez de gordura sob a pele, é a gordura em volta dos órgãos internos o que pressiona a parede abdominal para fora. Um dos pontos fracos dos adipômetros e do ultrassom é que eles só conseguem medir gordura subcutânea, sob a pele, e não o que é conhecido como gordura visceral, em torno dos órgãos. Esse artigo, de autoria dos médicos Michael Eades e Meridão Eades, explica um método primitivo de estimar a gordura visceral, o que é importante principalmente para as pessoas com mais de 25% de gordura corporal ou que estejam da meia-idade em diante. O Olhômetro Um guia visual da gordura corporal Qual deveria ser seu objetivo em relação à gordura corporal? Para a maioria das pessoas, sugiro o seguinte como ponto de partida. Para homens se estiver obeso, tente 20%. Se estiver apenas um pouco acima do peso, tente 12%. Para mulheres, se estiver obesa, tente 25%. Se estiver apenas um pouco acima do peso, tente 18%. Se você, homem ou mulher, quiser alcançar os 5%, nós o ajudaremos mais tarde. Use as próximas imagens e as descrições, o que for mais útil, para estimar seu percentual de gordura corporal atual. Em que ponto você está realmente? Olhe as imagens antes de ler o restante, assim você talvez possa pular o texto. Os percentuais e as descrições a seguir pretendem refletir medidas de alta precisão feitas com adipômetros em homens, mas as instruções também são úteis para as mulheres. Tenha em mente que, como os adipômetros medem a dobra da pele, tanto a gordura subcutânea quanto a água subcutânea aparecem nos resultados. Um agradecimento especial a Surferp34 pelas instruções e pelos links das fotografias 12-20% de gordura corporal. Não há definição muscular visível e existe apenas um que de separação entre os principais grupos musculares se esses grupos forem grandes e bem desenvolvidos. Veja exemplos em www.fourourbody.com barra 20 a www.fourourbody.com barra 20 b barra 20 c 15% de gordura corporal Alguma separação muscular aparece entre os músculos dos ombros, deltoides, e braços. Os músculos abdominais não são visíveis. Veja exemplos em www.fourhourboard.com/barra 15 a 12% de gordura corporal Nota-se mais separação muscular, principalmente no peito e nas costas, e um traço do abdômen começa a surgir. De pé sob a luz de um teto com iluminação favorável, é possível ver alguma definição nos músculos abdominais. Veja exemplos em www.fourourbody.com barra 12a www.fourourbody.com barra 12b 10% de gordura corporal Separação muscular bastante clara nos braços, peito, pernas e costas e músculos abdominais bem visíveis quando flexionados Veja exemplos em www.fourourbody.com barra 10a 7 a 9% de gordura corporal Os músculos abdominais são claramente visíveis o tempo todo, vascularidade nos braços proeminente e separação óbvia das costas e do tórax. O rosto começa a parecer mais angular. Veja exemplos em /7a, 7B. 5 a 7% de gordura corporal estrias surgem nos grandes grupos musculares quando flexionados. Vasos sanguíneos aparecem no baixo abdômen e nas pernas. Fisiculturistas profissionais geralmente buscam esse tipo de definição para as competições. Veja exemplos em www.fourourboard.com barra 5a Exemplos masculinos Trevor Nevel 33% de gordura corporal 19% de gordura corporal 9% de gordura corporal Trevor Nevel 33% de gordura corporal 19% de gordura corporal 9% de gordura corporal Rai Cronise 31,56% de gordura corporal 24,7% de gordura corporal 12,65% de gordura corporal Nikirvin, 22% de gordura corporal, 5% de gordura corporal Natanzaru, 8% de gordura corporal. Apesar da iluminação tipo incrível Look, acredito que seja, entre estas fotografias, a que melhor representa 8% de gordura corporal em homens. As pessoas subestimam drasticamente o percentual de gordura corporal. Se você tem um pouco de músculo e menos de 10% de gordura corporal, deve apresentar definição semelhante a esta. Exemplos femininos 103 kg 39,8% de gordura corporal Erin Rhodes, 30% de gordura corporal 25% de gordura corporal 12% de gordura corporal Julé 22% de gordura corporal Compare com Trevor ou NIT Com suas imagens de 19 e 22% de gordura corporal A aparência é semelhante Andrea Bell 13,4% de gordura corporal Das fotos ao medo impossibilitando o fracasso Tenho uma ótima dieta Você pode comer tudo o que quiser mas tem que comer na companhia de pessoas gordas e nuas Ed Bluestone O que é medido é administrável Peter Drucker, detentor da medalha presidencial da liberdade 90,4 Trevor olhou para a tela de LCD que lhe dava as notícias Ele piscou algumas vezes 90,4 depois ele piscou mais um pouco. Caramba! Ele ganhou aproximadamente 4,5 kg por ano depois do segundo ano do ensino médio, chegando a pesar 108 kg na formatura da faculdade. Hoje, pela primeira vez desde a adolescência, Trevor pesava menos de 100 kg. Era sua meta desde que subira na esteira quase dois anos antes, mas um objetivo distante. Romper a barreira dos 100 kg parecia impossível. Hoje ele conseguiu. A questão nem é tanto como ele fez isso. A pergunta a se fazer é, por que deu certo? Simples. Ele fez um acordo com um colega de trabalho. Eles iriam à academia juntos três vezes por semana e, se um deles faltasse a uma aula, deveria pagar ao outro um dólar. Na primeira visita à academia, Trevor caminhou na esteira por quatro minutos. Não muito tempo depois, ele correu uma milha, 1,6 km) pela primeira vez desde a quarta série. Hoje ele já correu duas meias maratonas. Não é o dólar que importa, Trevor até que ganhou muitos, e sim a psicologia que há por trás disso. Seja um dólar ou um centímetro, sempre existem maneiras de garantir que os primeiros passos que você der o levarão aonde você quer chegar. Seguro barato. Quatro princípios à prova de fracasso. Adoro as revistas que mal, mas, numa fatídica terça-feira, apesar do meu esforço para ler sobre redes para relaxar a beira da piscina em mapas gigantescos, eu não conseguia me concentrar. Havia uma batalha sendo travada no outro lado do corredor do avião da frontiera Airlines, e eu assistia de camarote. Em completo silêncio, eu observava um homem, tão obeso que precisava de uma extensão do cinto de segurança, enquanto ele comia todo a um saco de balas antes da decolagem. Depois ele passou para um pacote de biscoito recheado, que consumiu inteiro antes de atingirmos a altitude de cruzeiro. Foi uma demonstração impressionante. Lembro de ter me perguntado, como ele consegue justificar comer tudo isso? Meu Deus, o sujeito precisava usar uma bengala. A resposta, obviamente, era que ele não conseguia. Duvido que até mesmo tentasse. Não havia justificativa lógica para aquele comportamento, se bem que também não há nada que explique porque eu aperto o botão soneca de 10 em 10 minutos, por uma ou duas horas, todos os sábados. Deixamos de cumprir promessas que fazemos a nós mesmos com uma frequência vergonhosa. Como uma pessoa que está tentando perder peso pode tomar um pote inteiro de sorvete antes de dormir? Como é possível que o mais disciplinado dos executivos seja incapaz de arranjar meia hora por semana para praticar exercícios? Como alguém cujo casamento está em risco por causa do vício em nicotina ainda consegue acender um cigarro? O motivo é simples. A lógica fracassa. Se fôssemos resumir os últimos 100 anos da psicologia comportamental em três palavras, seriam essas. Por sorte, quando se tem consciência disso, é possível produzir adesão. Partindo tanto de dados novos quanto de outros que costumam ser ignorados, como pesquisas fotográficas e leilões, são quatro os princípios do comportamento à prova de fracasso. Pense neles como uma pólice de seguro contra a fraqueza da natureza humana, suas fraquezas, minhas fraquezas, nossas fraquezas. 1. Um. Tenha consciência. 2. Transforme isso num jogo. 3. Faça disso uma competição. 4. Comprometa-se com metas pequenas e por períodos curtos. 1. Um. Tenha consciência imagens rápidas e fotos do passado a maneira mais rápida de se corrigir o comportamento e ter consciência dele em tempo real, e não depois do ocorrido. O curioso caso da chamada dieta do FLEAS é um ótimo exemplo dessa diferença. Os doutores Lydia Zepeda e David Deal, da Universidade de Wisconsin-Madison, convocaram 43 voluntários que fotografariam todas as suas refeições ou lanches antes de comerem. Ao contrário dos diários alimentares, que requerem tempo para escrever textos, geralmente muito depois da refeição, as fotos funcionavam como uma intervenção instantânea e obrigavam as pessoas a refletir melhor sobre as suas escolhas antes de o estrago ser feito. Nas palavras de um participante, as chances de comer um pacote gigantesco de M&M's eram menores. Isso restringiu minhas opções. Não as mudei por completo, mas quem deseja ser fotografado com um saco gigante de MMS na mão? Os pesquisadores concluíram que as fotografias eram mais eficientes do que os diários alimentares. Isso é importante, pois estudos anteriores confirmaram que voluntários que usavam diários por escrito perdiam três vezes mais peso do que os que não os escreviam. Conclusão Use a câmera do seu telefone celular para tirar uma fotografia antes de abrir a boca. Mesmo sem uma dieta prescrita, essa consciência basta para resultar em perda de gordura. A câmera também pode ser usada para ressaltar seus fracassos para que você possa tirar proveito deles. Se analisarmos as inscrições dos ganhadores do desafio Body for Life, o maior concurso de transformação física nos últimos 50 anos, podemos isolar um elemento fundamental em comum, fotografias de como as pessoas eram antes. Os métodos de exercícios e as dietas variavam, mas aqueles que passavam por experiências mais drásticas disseram que as fotografias de como eram antes é que foram as responsáveis por terem permanecido no programa. As imagens eram colocadas num lugar sempre visível, geralmente na geladeira, e serviam como uma vacina contra a autossabotagem. Pegue uma imagem exata do seu ponto de partida. Vai ser pior do que você espera, mas isso não é necessariamente ruim. Ignorar sua imagem atual não a mudará. Por isso, registre-a e use-a. 2. Transforme isso num jogo. Jack Stack as é cinco sessões necessárias para persistir Jack Stack estava nervoso. O ano era 1983, e ele acabará de se juntar a seus empregados para comprar a SRC, uma fabricante de motores quase falida, da empresa a que ela pertencia, a International Arvester. Tudo saiu maravilhosamente bem, com 100,000 dólares aplicados num empréstimo de 9 dólares milhões e uma taxa de débito de 89 para 1. O gerente do banco que aprovou o empréstimo foi demitido horas depois de assinar o contrato. Os 13 gerentes que contribuíram com as economias de suas vidas para tornar isso possível também estavam muito ansiosos, mas não precisavam estar. Aqueles 100,000 dólares valeriam 23 dólares milhões em 1993, apenas 10 anos mais tarde. Em 2008, as vendas haviam crescido de 16 dólares milhões para mais de 400 dólares milhões, e o valor de mercado da empresa subira de 0 dólares, 10 por ação para 234 dólares por ação. A quem se deve agradecer? Aos jogos. Jogos frequentes. Jack Stack que ensinou todos os seus funcionários a ler os relatórios financeiros, abriu os livros Caixa da empresa e estabeleceu metas numéricas juntamente com registros de desempenho individual em murais por toda a fábrica. Objetivos diários e responsabilidade pública foram combinados a recompensas diárias e reconhecimento público. A fábrica Avitorn da Western Electric Company, em Cícero, Illinois, descobriu a mesma coisa, ainda que acidentalmente. O ano era 1955, e a descoberta foi importante. Aumentar a luminosidade da fábrica fazia com que os operários fossem mais produtivos. Foi quando alguém atentou, imagina um estagiário nervoso, para um detalhe intrigante. A produtividade também aumentava quando eles diminuíam a iluminação. Na verdade, qualquer alteração que fizessem parecia resultar em aumento de produtividade. Revelou-se que, a cada mudança, os trabalhadores suspeitavam que estavam sendo observados e, por isso, trabalhavam mais. Esse fenômeno, também chamado de efeito do observador, acabou conhecido como o efeito Avtorne. Reforçados por pesquisas de elaboração de jogos, os resultados de Jack Stack e da Western Electric podem ser resumidos numa equação bastante simples. Medição igual motivação. Testemunhar o progresso nos números torna o repetitivo fascinante e cria um círculo virtuoso. Mais uma vez, o ato de medir é geralmente mais importante do que aquilo que está sendo mensurado. Para citar o estatístico industrial George Box, Todo modelo está errado, mas alguns são muito úteis. É fundamental que você meça algo, mas isso levanta uma questão. Para substituir a autodisciplina, com que frequência você precisa mensurar as coisas? Ou melhor, quantas vezes você precisa registrar dados até ser fisgado e nunca mais parar? Na experiência da brilhante equipe Nike e de seus usuários, mais de 1,2 milhão de corredores que percorreram mais de 200 milhões de quilômetros, o número mágico é 5. Se alguém envia apenas umas duas corridas para o website, talvez esteja apenas experimentando. Mas, depois que atingem 5 corridas, os corredores, em massa, têm maiores chances de continuar correndo e enviando dados. Com cinco corridas, eles já foram atraídos pelo que os dados lhes dizem sobre si mesmos. Aristóteles acertou em cheio, mas ignorava um número. Somos o que fazemos repetidamente meiras cinco vezes, cinco sessões de musculação, cinco refeições, cinco o que quer que você queira, serão seu objetivo. Quando estiver em dúvida, use cinco como a regra. 3. Faça disso uma competição. O medo de perder os benefícios da comparação você trabalharia mais se fosse para ganhar 100 dólares ou para não perder um zero dólares? Se a pesquisa do Centro de Experimentos em Ciências Sociais da Universidade de Nova York estiver correta, o medo da perda é maior. A experiência que fizeram com três grupos era assim. O primeiro grupo recebia 15 dólares e lhes era dito que os 15 dólares seriam tomados de volta se perdessem um leilão que seria feito em seguida. Ao segundo grupo foi informado que receberiam 15 dólares se ganhassem o leilão. E o terceiro foi o grupo de controle, sem incentivo algum. O primeiro foi o que fez as maiores ofertas. O economista Eric Schotter, que participou da experiência, explicou os resultados. Economistas costumam atribuir ofertas excessivas à aversão ao risco ou à alegria do ganho. O que descobrimos foi que a causa real da supervalorização é o medo da perda, uma teoria completamente nova em relação às investigações anteriores. Essa não é uma constatação desanimadora, mas útil. Sabendo que a perda em potencial é um motivador mais eficiente do que a recompensa em potencial, podemos nos preparar para o sucesso incluindo um risco tangível de fracasso público. Números reais de perda de peso corroboram a ideia. Examinando ao acaso 500 pessoas do universo de mais de 500 mil usuários do website de dieta e exercício da Eliburn, as pessoas que competiam com seus colegas em desafios perdiam, em média, 2,6 kg a mais do que as que não o faziam. Há outro fenômeno que torna os grupos um ambiente ideal para mudanças. A comparação social teórica. Em termos mais simples, isso significa que, num grupo, algumas pessoas se sairão pior do que você, Sara perdeu apenas 500g, que bom para mim. E outras se sairão melhor, que não tem nada de especial. Se ele consegue, eu também consigo. Ver pessoas com desempenhos inferiores o faz ter orgulho até mesmo de seu progresso mínimo, enquanto pessoas com desempenho melhor no seu grupo fazem com que resultados melhores pareçam mesmo possíveis. Analisando os dados do Daily Burn, aquelas pessoas que têm três ou mais motivadores em seu grupo perderam em média 2,5 kg a mais do que as que tinham menos companheiros. Aceite a pressão dos amigos. Ela não é apenas para crianças. 4. Comprometa-se com metas pequenas e por períodos curtos isso nos leva aos seus próximos passos mais importantes. Os detalhes você encontra a seguir. Perguntas e ações Antes de avançar para o próximo capítulo, faça, ou, no caso do número 2, comece, ao menos duas das quatro ações seguintes, à sua escolha. 1. Eu realmente sou assim sem roupa fotografe a si mesmo de frente, de trás e de lado. Use roupa íntima ou de banho. Não quer pedir esse favor ao vizinho. Então use uma câmera com um disparador automático ou uma webcam com a Mac Zygate. Coloque a fotografia mais horrenda em algum lugar onde você possa vê-la com frequência. Na geladeira, no espelho do banheiro, na testa do cachorro etc. 2. Eu como mesmo isso? Use uma câmera digital ou a câmera do seu celular para tirar fotografias de tudo o que você comer durante 3 a 5 dias, de preferência incluindo ao menos um dia do fim de semana. Para dar uma noção de escala, coloque a sua mão perto de cada item ou prato fotografado. Para um efeito ainda maior, exponha essas fotografias na internet para que as outras pessoas possam vê-las. 3. Que pode ser meu companheiro? Encontre ao menos uma pessoa que aceite participar de uma competição amigável usando a centimetragem total, CT, ou o percentual de gordura corporal. O peso é uma opção pior, mas, ainda assim, uma opção. Use seu lado competitivo, a culpa e o medo da humilhação a seu favor. Aceite o desafio. Recompensas são supervalorizadas. 4. Como tu amumine as medidas? Use uma fita métrica simples e meça quatro pontos. Ambos os braços, no meio dos bíceps, a cintura, na altura do umbigo, o quadril, no ponto mais largo abaixo da cintura, e ambas as pernas, no meio das coxas. A soma desses números lhe dará sua centimetragem total, CT. Estou lhe dizendo isso agora porque sei que você não fez isso depois do último capítulo. Levante-se do sofá e tire suas medidas. Você só vai precisar de 5 minutos. 5. Que oau é a menor alteração significativa que posso alcançar. Estabeleça uma meta pequena, possível. Por enquanto, isso significa adotar pelo menos dois dos quatro passos citados antes de continuar. O restante, o melhor ainda, estão por vir ferramentas e truques, réplicas extremamente nojentas e realistas de gordura, ww.fororboader.com/fatréplica. Essas réplicas são nojentas, mas dão ótimos motivadores. Eu mantenho 500g de gordura na minha geladeira. A réplica de 2,5kg é o motivador mais eficaz que já vi para fazer com que pessoas teimosas comecem a perder peso. Um conhecido meu, seu de uma empresa de biotecnologia, chega ao ponto de andar com uma dessas réplicas na pasta para mostrar às pessoas que podem estar precisando de um pouco de exercício. Se você quer agradecer a si mesmo, quer que outros lhe agradeçam ou talvez levar um soco no rosto, compre uma dessas réplicas. Serviços de publicação de imagens de antes e depois, Posterous, www.posterous.com, Evernote, www.evernote.com, 13 Flitcr, www.flitcr.com, VIX Pessoais, Pforx, www.forourboard.com, barra Ramit Sethi, no texto em destaque a seguir. Criou uma wiki, uma página simples como as encontradas na Wikipédia, gratuita no Pforx e convidou todo mundo que quisesse apostar com ele ser notificado quando ele atualizasse seu peso. Hamid também usou o Pforx para falar muita besteira. lihttp http barra, barra ponto li, ponto li é um dos modos mais fáceis de começar um diário fotográfico de alimentação. Esse website ajuda você a acompanhar e manter um registro visual dos alimentos que consumiu. Habitforge, www.habitforge.com O Habitforge é uma ferramenta de e-mail para ajudá-lo a incluir hábitos novos na sua rotina atual. Escolha o hábito que desejar e o Habitforge enviará um e-mail durante 21 dias consecutivos. Se você não conseguir manter o hábito, o ciclo de e-mails recomeçará. Stick, www.stick.com, Stick foi fundado com base no princípio de que criar incentivos e assumir a responsabilidade são dois dos elementos mais importantes para se alcançar um objetivo. O cofundador de Ankarlan, professor de economia em Yale, teve a ideia de montar um depósito de comprometimentos online que, mais tarde, se transformou no Stick. Se você não cumprir seu compromisso com o Stick, ele automaticamente conta seus amigos e o expõe às zombarias infinitas. Bodespace, barra superhumano ou Dailiburn, barra superhumano Precisa de alguém para controlar você. Para estimulá-lo ou atormentá-lo quando você precisar. Junte-se aos mais de 600 mil membros do BodySpace ou aos mais de 500 mil do Daily pessoas que estão mantendo o controle de suas dietas e seus programas de exercícios. Os endereços citados levam as comunidades do 4 hc nesses websites. Ramit, o grande falastrão, como ganhar 2,5 kg numa semana Ramit Sethi sempre riu da sua fragilidade indiana. Há anos ele queria acrescentar músculos ao seu corpo de 58 kg, mas isso só acontecer que tomou uma decisão simples em sua vida. Fez uma aposta. Hamid tem uma pasta inteira em seu Gmail dedicada a apostas com amigos, acumulando cerca de 8,0 dólares em prêmios em dinheiro. Desta vez, ele apostou contra todos que era capaz de ganhar 7 kg de músculo em 3 meses. Só nos primeiros sete dias ele ganhou 2,5 kg, e foi o máximo que conseguirá até então. Por fim, ele acrescentou 20% a seu peso, ultrapassando os 7 kg, e ao mesmo tempo manteve sua taxa de gordura corporal baixa. Agora, 3 anos mais tarde, ele continua mantendo sua nova medida de massa magra com precisão quase constante. Houve três razões para que isso funcionasse depois de anos de fracasso para ganhar peso. 1. Um, ele usou uma aposta e controlou os resultados publicamente. Ramit criou uma wiki, página com formatação semelhante à da Wikipédia, no website gratuito Puffworks e convidou as pessoas que apostavam com ele a receber notificações quando atualizasse seu peso. Ele, então, se pôs a falar um monte de besteira. É desnecessário dizer que a conversa mole o faria parecer duplamente idiota se ele não ganhasse a aposta. Hamid fala sobre seu sistema de controle. Use psicologia para ajudar. Não apenas se esforce mais. Se você já tentou, ou se comprometeu com, alguma coisa repetidas vezes e não deu certo, pense na possibilidade de se expor publicamente ou de fazer uma aposta. Mudança. Comentário. Sinta-se livre para acrescentar sua própria opinião. Peso inicial, em quilogramas. O começo do fim para os meus apostadores. Ramit mais 1,4. Fiquem com medo. Ramit mais 1. Um. Quase meu maior peso. As mulheres e as crianças estão começando a ficar com medo de mim. Ramit um novo recorde pessoal, e ainda há mais um mais por vir. Não sinto fome desde o dia 29, 9. Ramit 0,6. Uma mortalha cobre este desafiante quando me deparo com minha primeira semana de peso perdido. Vou me recuperar. Ramit mais 0,6 de volta ao caminho correto. Ramit menos 0,9 será que estagnem. Ramit sou um homem enorme, o maior que jamais fui. Mais 1,7 não passarei sobre nenhuma ponte porque tenho medo de que ela desmorone. Também estou evitando pegar bebês no colo, pois temo acidentalmente jogá-los na estratosfera. Podem vir com tudo. Ramit 2. Ele ignorou quase todo mundo do próprio Ramit. Todo mundo tem uma opinião. Algumas pessoas me disseram que eu ficaria gordo, como se eu fosse deixar isso acontecer por causa de algumas centenas de dólares. E, claro, todos tinham teorias quanto ao que comer, beber e até combinações de pesos para usar nos meus exercícios. Várias pessoas estremeceram diante da minha estratégia, musculação, corrida e comer mais e melhor. O quê? Você não pode correr. Vai perder peso demais. Eu só podia alegar que parecia estar dando certo. Já havia completado um terço da aposta nos primeiros sete dias. Não havia muito que eles podiam dizer. Todos tinham uma opinião sobre o que eu deveria fazer. Mas a verdade é que a maioria delas não serve de nada, e você pode alcançar seu objetivo ao seguir alguns passos bem simples. Ignorei todo mundo. 3. Ele se concentrou no método, não no mecanismo. As pessoas me alertavam dizendo que antes de começar eu precisava entender como os lipídios, carboidratos e ácidos graxos ageam. Que besteira! E se eu simplesmente começasse a me exercitar e a comer mais? Será que eu não podia aprender tudo isso depois? Você não precisa ser um gênio para ganhar ou perder peso. 4. Comprometa-se com metas pequenas e por períodos curtos. A imensa aplicabilidade dos pequenos passos livre-se da prisão Michael Levin fez carreira se livrando da pressão que sofria, e deu certo. 60 obras literárias mais tarde, de best-sellers de não-ficção a roteiros de cinema, ele sugeria que eu, Tim, fizesse o mesmo. Estabelecesse um objetivo parco de escrever duas páginas por dia. Eu havia transformado o livro que você tem em mãos num monstro mental, e, estabelecendo uma meta baixa, foi possível fazer o que mais importava, começar a escrever todas as manhãs. O Dr. B. J. Foley, fundador do Laboratório de Tecnologia Persuasiva da Universidade de Stanford, escreveu toda a sua tese de graduação com um compromisso muito menos agressivo. Mesmo que voltasse para casa de uma festa às três da madrugada, ele tinha de escrever uma frase por dia. Ele concluiu sua tese num tempo recorde, enquanto seus colegas de classe o levaram anos para finalizar seus trabalhos, assustados com a monstruosidade da empreitada. Compreendendo esse princípio, a IBM liderou o mundo dos computadores durante décadas. As cotas para seus vendedores eram as menores do mercado porque os gerentes queriam que os representantes não se sentissem intimidados a fazer uma única coisa, pegar o telefone para vender. O ritmo foi sendo estabelecido, e as cotas foram superadas trimestre a trimestre. Livrar-se da pressão no 4 h significa fazer experimentos de curta duração, sem grandes inconvenientes. Não encare uma mudança na alimentação ou um novo exercício como algo com que você tem de se comprometer pelos próximos seis meses, muito menos pelo restante da sua vida. Enxergue-os como um teste, uma experiência de uma ou duas semanas. Se você quer caminhar uma hora por dia, não comece com uma hora. Escolher uma hora é criar de imediato uma justificativa para não ter tempo suficiente. Em vez disso, comprometa-se com um tempo à prova de falhas. Cinco minutos. Foi exatamente isso que o Dr. Fogg sugeriu a sua irmã, e essa única mudança, a menor capaz de criar um estímulo permanente, a levou a comprar um par de tênis de corrida e deixar de comer sobremesas, coisas que ele não havia sugerido. As decisões subsequentes são chamadas, na literatura especializada, de decisões congruentes, isto é, decisões que tomamos para nos manter alinhados a uma decisão anterior. Esqueça a pressão e faça algo pequeno. Você se lembra da nossa meta de realizar cinco sessões de novas atitudes? O que importa são as cinco sessões, e não a duração delas. Monte o jogo de modo que você possa ganhar. Faça o que puder para tornar as primeiras cinco sessões menos doloridas. Você só precisa de cinco flocos de neve para dar início a um efeito de bola de neve de decisões congruentes. Tire a pressão dos ombros e dê início às suas cinco sessões fáceis, sejam elas referentes à alimentação ou exercícios. O restante acontecerá naturalmente. Preguiça pragmática. Como um gráfico venceu o conselho de um especialista em 2008, Piu Libin, então com 117 kg, decidiu fazer uma experiência com a preguiça. Ele queria perder peso, o que é bem comum. Mas, e isso também é bastante comum, ele não estava especialmente interessado em fazer uma dieta ou se exercitar. Ele tentou e abandonou as duas coisas durante anos. Os programas intermitentes de 4 a 8 semanas o ajudavam a perder alguns quilos, porém, seu comportamento depois fazia com que os recuperasse ainda mais rápido. Pio começou a suspeitar que talvez houvesse um modo mais fácil, não fazer nada. Ele tinha um plano simples em mente, eu queria ver qual efeito o fato de ter a consciência precisa do meu próprio peso teria sobre meu peso aqui. a história deixa de ser comum. Pio perdeu 12 kg em seis meses sem fazer qualquer tentativa de mudar seu comportamento. Primeiro, após decidir arbitrariamente que 104 kg eram seu peso ideal, Pio desenhou uma linha azul numa planilha de Excel. A linha descendente representava sua perda de peso, de 117 para 104 kg, ao longo de dois anos. O peso almejado por dia, representado na linha azul, era apenas 0,1%, aproximadamente, menor do que o peso no dia anterior. Devagar e sempre. Veja a seguir o gráfico dele, onde a linha azul é a tracejada do meio. Pio, então, acrescentou duas linhas importantes, uma acima e outra abaixo da sua linha azul de meta seu peso mínimo permitido, linha verde, e seu peso máximo permitido, linha vermelha, para cada dia. Ele não planejava atingir essa meta exata todos os dias, já que seria estressante demais. Pio apenas se manteve entre os dois extremos. Ficou interessado na tabela de Pio? Baixe uma versão em branco em www.fourourbody.com Pio É só inserir seu peso inicial e o peso final desejado e você pode reproduzir o experimento dele. Como? Ele se pesou, nu, todas as manhãs, à mesma hora, antes do café da manhã. Pio subia na balança algumas vezes e inseria a média dos resultados na sua planilha de Excel. A linha irregular mostra suas alterações reais de peso. As falhas representam períodos de viagens, quando Pio não tinha acesso a uma balança. Pio manteve a tabela no programa do qual foi um dos pioneiros, o Evernote.com, para que pudesse acessá-lo de qualquer computador ou telefone. Tudo estava ao seu alcance. Era puro treinamento de conscientização. Nada além de manter um registro dos dados. Na verdade, Pio fez um esforço consciente para não mudar. Fiz um esforço consciente para não me desviar da minha dieta ou da minha rotina de exercícios durante esse experimento. Isto é, continuei a comer o que queria e a não fazer exercício algum. O objetivo era ver o quanto a consciência da situação em que me encontrava todos os dias afetava meu peso. Eu suspeitava que isso afetava milhares de decisões por minuto que eu tinha que fazer, mesmo sem perceber o mais estranho é que ele tratava ganhos e perdas excessivas de peso como algo igualmente ruim. Os únicos momentos em que agi deliberadamente foram nas poucas ocasiões, vistas no gráfico, em que meu peso caiu abaixo do nível mínimo aceitável. Então eu comi rosquinhas e me empanturrei para garantir que voltaria à zona de segurança no dia seguinte. Foi bem divertido. Acho que teria feito o oposto e comido menos quando ultrapassasse a linha do peso máximo permitido, mas isso nunca aconteceu. A questão toda era não perder peso rapidamente. Era ver se eu conseguia perder peso devagar e sem qualquer esforço a conscientização, mesmo que de forma inconsciente, supera dietas elaboradas. Registre os dados ou você fracassará. Um Tim. As pessoas que desejam ganhar peso também costumam se deparar com esse tipo de objetivo fácil de alcançar quando registram o consumo de proteína pela primeira vez. Muitos estão consumindo apenas 40 ou 50 G de proteína por dia. Duas esta cobaia teve mais de 10 fraturas nos joelhos e não podia realizar exercícios da cintura para baixo. 3 de meio-dia do dia 3 de outubro de 2009 ao meio-dia de 4 de outubro de 2009. 4 Essas variações de erro pressupõem a presença de profissionais treinados e condições ideais, isto é, boa hidratação para a impedância bioelétrica corporal. A ordem foi determinada usando-se a média da menor e da maior porcentagem de erro. 5. No mundo ideal, a ressonância magnética e a tomografia computadorizada seriam utilizadas, mas eu as omiti por causa do custo e da radiação, respectivamente. 6. Os valores citados neste livro são válidos para os Estados Unidos e não são necessariamente aplicáveis ao Brasil. N. Do T, 7 corte de carne bovina japonês. Supostamente, o mais caro do mundo. N. Do T-8 você também não deve comparar algoritmos diferentes do mesmo equipamento. Isso, em geral, causa confusão quando você obtém leituras com adipômetros de diferentes treinadores. Use a mesma pessoa e o mesmo algoritmo, por exemplo, três pontos na fórmula Jackson Pollock. 9 também conhecida como bioimpedância, ou B. Bi. 10 a temperatura fria da água também ajuda na perda de gordura. 11 – Há fórmulas específicas para cada tipo populacional que fornecem números mais precisos, mas elas não são muito usadas, uma vez que a maior parte das academias e dos personal trainers lida com uma população bem variada. 12 – www.fourourboarder.com.br Bodefat – examples 13 – Um aviso Hoje sou consultor tanto do Posterous quanto do Evernote porque acredito nesses serviços. Perdendo gordura Conceitos básicos A dieta Slow Carb Primeiro como perder 9 kg em 30 dias sem exercícios No meio da confusão, encontre a simplicidade. Albert Einstein 11:34 h 34 da manhã, sábado, 20 de junho de 2009, San Francisco Em mensagem de texto vinda de Londres, 8 horas à frente, com a intenção de impressionar. Este é meu jantar. Bons momentos. A fotografia anexada: uma pizza de pepperoni e calabresa tão grande que não cabia na tela. Cris, ah, um colega de experiências, e eu estávamos realizando nosso encontro virtual da semana. Minha resposta: este é meu café da manhã. Café da manhã. Dá para ouvir a insulina vazando pelos meus olhos. Ou ganhe disso, seu gordo. É a fotografia que enviei. Dois pães doces, dois croissantes de chocolate, suco de toranja e uma enorme caneca de café. A resposta de Cris. Ah, por favor, não me obrigue a fazer isso. E assim o diálogo continuou, como num concurso de quem come mais por mensagens de texto. A verdade é que eu faço algo parecido todos os sábados, e milhares de pessoas nos últimos quatro anos se juntaram a mim. Entre pizzas e pães doces, o resultado é que o seguidor médio perdeu 8,6 kg de gordura, e uma quantidade surpreendente deles perdeu mais de 45 kg no total. Essa estranha abordagem gerou uma espécie de pequena revolução. Deixe-me explicar como, exatamente, crise ou alcançamos e mantemos um índice de gordura corporal inferior a 12%, e muitas vezes abaixo de 10%, tendo como estratégia comer feito porcos. A dieta Slow Carb, uma perda melhor da gordura por meio da simplicidade. É possível perder 9 kg de gordura corporal em 30 dias, aperfeiçoando qualquer um destes três fatores exercícios, dietas ou um regime de drogas e suplementos. Para a maior parte das pessoas, 9 kg a menos significam diminuir até dois tamanhos de roupa, seja usar um vestido 38 em vez de 42 ou uma camiseta G em vez de uma GGG. A cintura e os quadris mostram uma redução ainda maior de circunferência. No dia 6 de abril de 2007, por exemplo, eu havia saído de quase 82 kg para 75 kg em 6 semanas, e ao mesmo tempo ganhar a 4,5 kg de músculo, o que significa que perdi, aproximadamente, 11 kg de gordura. Não foram alterações sutis. A dieta que apresentarei neste capítulo, a dieta low Carb, é a única, além da radical dieta cetogênica cíclica, CKD, na sigla em inglês, que gerou veias ressaltadas por todo o meu abdômen, a parte do corpo onde perdi gordura por último. Há apenas cinco regras simples a serem seguidas. Regra N1. Evite carboidratos brancos. Evite qualquer carboidrato que seja ou possa ser branco. Os seguintes alimentos estão proibidos, exceto durante os 30 minutos finais do treinamento de resistência, como os descritos nos capítulos de Nerd Monstro ou Protocolo de Ocão. Pão, arroz, inclusive integral, cereais, batatas, massas, tortilhas e fritura milanesa. Se você evitar esses alimentos e qualquer outra coisa branca, estará a salvo. Por diversão, eis outro motivo para evitar os alimentos brancos. O dióxido de cloro, um dos produtos químicos usados para embranquecer a farinha, mesmo que depois vire farinha integral novamente, um truque bastante comum, combina-se com proteínas residuais na maioria desses alimentos na forma de aloxana. Os pesquisadores usam a aloxana em ratos de laboratório para induzir diabetes. Isso mesmo, ela é usada para produzir diabetes. É uma má notícia se você come algum tipo de comida branca ou enriquecida. Não coma alimentos brancos a não ser que você queira ficar mais gordo. Regra N2. Coma as mesmas poucas refeições repetidas vezes. As pessoas mais bem-sucedidas nas dietas, seja com o objetivo de ganhar músculo ou perder gordura, comem os mesmos alimentos em porções pequenas várias vezes ao dia. Num supermercado norte-americano há, em média, 47 mil produtos alimentícios, mas apenas um punhado deles não engordará. Misture e combine acompanhamentos a partir da lista a seguir, criando cada refeição com o item de cada um dos três grupos. Usei asteriscos nas opções que me fizeram perder peso mais rápido. Proteínas claras de ovo com 1, um, 2 ovos inteiros para acrescentar sabor, se os ovos forem orgânicos, de 2, 5 ovos, incluindo as gemas peito ou coxa de frango, carne e bovina, de preferência de boi alimentado em pastos, peixe e porco, leguminosas, lentilhas, feijão preto, feijão rajado, feijão vermelho e soja, legumes e verduras, espinafre, hortaliças variadas, brócolis, couve-flor ou quaisquer verduras entre as crucíferas, chucrute, kimchi, uma explicação completa sobre estes itens estará no capítulo, situações de emergência, aspargos, vagens, brócolis, ervilhas, como o quanto quiser dos itens acima, mas de uma maneira simples. Escolha três ou quatro refeições e as repita. Quase todos os restaurantes oferecem uma salada ou legumes em vez de batatas fritas, batatas assadas ou arroz. Surpreendentemente, descobri que a comida mexicana, depois de trocar o arroz por legumes e verduras, é uma das mais úteis para dietas low Carb. Se você tem que pagar um pouco mais para substituir algo no restaurante, pense nisso como o imposto do abdominal sarado, a taxa que você paga para ser esbelto. A maioria das pessoas que passam por dietas de baixo carboidrato reclama da falta de energia e desiste porque consome calorias em quantidade insuficiente. Meia xícara de arroz equivale a 300 calorias, enquanto meia xícara de espinafre equivale a 15 calorias. Legumes e verduras não são ricos em calorias, por isso é fundamental que você acrescente leguminosas para compensar suas necessidades. Comer mais de quatro vezes ao dia talvez seja útil para que pessoas acostumadas a dietas de alto índice glicêmico evitem se empanturrar, mas não é necessário com os ingredientes que estamos usando. Ingerir alimentos com maior frequência também parece não melhorar a taxa de metabolismo basal, apesar de afirmativas em contrário. Refeições frequentes podem ser usadas em certas circunstâncias, leia a reta final, mas não por esse motivo. A tabela de alimentação a seguir é baseada numa rotina intensa de sono tardio, pois sou uma coruja que só se entrega às duas da madrugada no mínimo, geralmente com uma taça de vinho ou um livro ainda não, como um viciado em heroína. Ajuste suas refeições para que elas se adaptem aos seus horários, mas certifique-se de comer pela primeira vez no máximo uma hora depois de acordar. As refeições são feitas em intervalos de aproximadamente quatro horas. 10. Café da manhã 14. Almoço 18 e 30. Lance 20 a 21. Recreação ou esporte, se quiser 22. Jantar 0H. Uma taça de vinho tinto e um pouco de Discovery Channel antes de dormir. Eis aqui umas das minhas refeições mais recorrentes. Café da manhã, em casa claras de ovos líquidas, cramblia de biologia e marcar registrada com ovo inteiro, feijão preto e legumes e verduras variados aquecidos ou cozidos em micro-ondas usando uma vasilha pirex marcar registrada. Almoço, restaurante mexicano, carne bovina orgânica, feijão rajado, legumes e verduras variados e guacamole. Jantar, em casa. Carne bovina orgânica, da Trader Joes, um lentilhas e legumes e verduras variados. Lembre-se apenas de uma coisa, essa dieta é concebida principalmente para ser eficaz, e não divertida. Ela pode ser divertida com alguns truques, o próximo capítulo fala sobre isso, mas esse não é o propósito. Regra N3. Não beba calorias. Beba muita água e o máximo de chá sem açúcar, café, com não mais do que uma ou duas colheres de sopa de creme. Em vez disso, sugiro usar canela, ou outra bebida de baixa caloria ou sem caloria que você prefira. Não beba leite, inclusive leite de soja, refrigerantes ou sucos de fruta. Limite os refrigerantes dietéticos a não mais do que meio litro por dia, se possível, já que o aspartame pode estimular o ganho de peso. Adoro vinho e bebo uma ou duas taças de vinho tinto quase todas as noites. Isso não parece ter tido algum impacto negativo no funcionamento da minha taxa de perda de gordura. Vinho tinto não é obrigatório para que essa dieta funcione, mas é totalmente permitido, ao contrário do vinho branco e da cerveja, que devem ser evitados. No máximo duas taças de vinho tinto por noite, não mais do que isso. Regra N4. Não coma frutas. Os seres humanos não precisam ingerir frutas seis dias por semana e com certeza não precisam delas o ano todo. Se seus ancestrais eram europeus, por exemplo, quantas frutas eles comiam no inverno há 500 anos? Você acha que eles tinham laranjas da Flórida no inverno? Nenhuma chance. Mas você ainda está aqui, portanto a linhagem, de algum modo, sobreviveu. As únicas exceções à regra contra as frutas são o tomate e o abacate, mas este último deve ser consumido com moderação, não mais do que uma xícara ou uma refeição por dia. Do contrário, apenas diga não para as frutas e seu principal açúcar, a frutose, que se converte em glicerol fosfato com mais eficiência do que quase todos os carboidratos. Glicerol fosfato triglicerídeos, por meio do fígado, reserva de gordura. Há algumas exceções bioquímicas a essa reação, mas evitar frutas seis dias na semana é a conduta mais confiável. Mas por que isso de uma semana com seis dias? É o sétimo dia que permite que você, se assim desejar, coma crepes de pêssego ou bolo de banana até entrar em coma. Regra N5. Tire um dia de folga por semana. Recomendo que o sábado seja o seu dia de adeus à dieta, DAT. Eu me permito ingerir o que quiser os sábados e saio do bom caminho para tomar sorvete, comer chocolates e todos os outros vícios em excesso. Se eu bebesse cerveja, seriam algumas canecas de Paulaner FV em dois. Fico um pouco enjoado todos os sábados e não tenho vontade nem de olhar para nenhum tipo de porcaria no resto da semana. Paradoxalmente, ampliar drasticamente o consumo de calorias desse modo uma vez por semana aumenta também a perda de gordura, por garantir que sua taxa metabólica, função tireoide e conversão de T3 em T4 etc., não diminua de ritmo por conta da restrição calórica estendida. É isto mesmo. Comer porcaria pode ajudá-lo a perder gordura. Bem-vindo ao paraíso! Não há limites nesse dia para a alegria dos glutões. Não há absolutamente nenhuma contagem calórica nessa dieta, seja no sábado ou em qualquer outro dia. Comece a praticar a dieta no mínimo 5 dias antes do seu dia de folga predeterminado. Se você optar pelo sábado, por exemplo, sugiro começar sua dieta na segunda-feira. Isso é tudo, pessoal. Se os pioneiros da nação americana puderam resumir sua forma de governo numa constituição de apenas seis páginas, as regras que já listamos resumem tudo de que 99,99% ,99 da população necessita para perder gordura rapidamente. Quando seguida a risca, nunca vi essa dieta falhar. Nunca. Se você se sentir perdido com os detalhes ou confuso por causa do último e melhor dos conselhos contraditórios, retorna a este curto capítulo. Tudo o que você precisa lembrar é: Regra N1 Evite carboidratos brancos ou qualquer coisa branca. Regra N2 Coma as mesmas poucas refeições repetidas vezes. Regra N3 Não beba calorias. Regra N4 Não coma frutas. Regra N5 Tire um dia de folga por semana e se esbalde. Você encontrará mais detalhes no próximo capítulo. Um dólar, 34 por refeição. André Vide é diretor comunitário da Testers, uma conhecida incubadora de empresas de Boulder, no Colorado. Ele é também um grande caçador de pechinchas na internet. Usou a palavra grande tanto no sentido figurado quanto no literal. Ele tem 1,96 m de altura e pesa 111 kg. Eu deveria dizer que ele tinha 111 kg. Em suas primeiras semanas, seguindo a dieta Slow Carb, ele perdeu 4,5 kg e, o que talvez seja mais impressionante, teve com isso uma despesa incrivelmente baixa. O Custo total em alimentos por semana, 37 dólares, 70 custo médio por refeição. 1 dólar, 34, e isso incluiu carne bovina orgânica. Se ele tivesse comido uma salada enorme três vezes por semana em vez de um pouco de proteína, seu custo semanal teria sido de 31 dólares, 70. Ele repetiu quatro refeições. Café da manhã, claras, um ovo inteiro, legumes e verduras variados, peito de frango almoço, legumes e verduras variados, ervilhas, espinafre, salada, lanche coxa de frango, feijão preto, legumes e verduras variados de jantar, carne bovina, ou suína, aspargo, feijão rajado. A lista de compras exata dele era a própria simplicidade. Os preços são os totais por item. 1 um, ovos, uma dúzia. 1 um dólar, 22 carne bovina orgânica, filés de 250 g. 4 dólares, 4 legumes e verduras variados, embalagens de 0,5 kg. 6 dólares 2 carne suína, filés de 0,5 kg, 3 dólares um 1 peito de frango, 2 dólares 2 maços de aspargos, 2 dólares um 1 ervilhas orgânicas, embalagens de 1 kg, 2 dólares um 1 feijão rajado, embalagem de 0,5 kg, 1 dólar, 52 espinafre, embalagens de 1,5 kg. 6 dólares um feijão preto, embalagem de 0,5 kg, 1 dólar 3 coxas de frango, 9 dólares para conseguir esses preços não é necessário um diploma de economia nem dezenas de horas de pesquisa. André procurou itens com desconto, perto da data de validade, e fez compras em lojas menores, entre elas uma mercearia mexicana, onde comprou os feijões. Só para reafirmar um ponto importante, André é um homem ativo de 26 anos, 111 kg e 1,96 m, e fazia exercícios três vezes por semana durante sua experiência com a dieta Slow Carb. Não é um organismo pequeno para alimentar. Ele também não é o único a passar por isso. Embora talvez você não consiga pagar 1 dólar, 34 por refeição, a experiência dele em duas semanas mostra o que milhares de outras pessoas ficaram surpresas de descobrir sobre a dieta Slow Carb. Ela é muito barata. O mito de que se alimentar corretamente custa caro é exatamente isto. Um mito. O fruto proibido. Frutose. Suco de frutas pode mesmo arruinar a perda de gordura? Ah, sim. E arruina muitas outras coisas. Sem especular, testei o efeito da frutose em duas experiências. A primeira durante uma dieta sem frutose, nem suco nem fruta, e a segunda depois de uma semana consumindo 400 mililitros, aproximadamente dois copos, de suco de laranja sem polpa ao acordar antes de dormir. O suco de laranja foi a única coisa que diferenciou as dietas A e, e B. As mudanças foram incríveis. Antes, 16, 10, sem frutose, e depois, 23, 10, suco de laranja. Colesterol, 203, 243, fora do índice saudável, LDL. 127, 165, também fora do normal, e surgiram outros dois valores inesperados. Albumina, 4,3, 4,9, fora do normal. Ferro, 71, 191. Fora do normal, ou melhor, chegando à estratosfera. A albumina se une à testosterona e a torna inerte, de um modo bem parecido com a SHBG, discutida em a máquina de sexo, mas de uma maneira mais fraca. Não quero nenhuma das duas com níveis altos. Isso é ruim para as artes da masculinidade. Se você disse caramba. Quando notou o aumento súbito no nível de ferro, estamos falando a mesma língua. Esse é um resultado completamente inesperado e ruim, principalmente para os homens. Talvez você não saiba, mas os homens não menstruam. Isso significa que falta ao homem um bom método para se livrar do excesso de ferro, que pode ser tóxico. 3 – O aumento no nível de ferro foi muito mais alarmante para mim do que as alterações nos índices de colesterol. Eis aqui apenas uma das muitas explicações encontradas na literatura especializada. Além de contribuir para anormalidades metabólicas, descobriu-se que o consumo de frutose afeta a homeostase de vários microelementos. A frutose demonstrou um aumento no nível de absorção de ferro em seres humanos e cobaias. A ingestão de frutose também diminui a atividade da enzima antioxidante superóxido de esmútase, e reduz a concentração do cobre do fígado e do soro sanguíneo. A moral da história... Não beba suco de fruta e evite uma dieta base de frutas. Elas não fazem bem nenhum ao seu organismo. Ferramentas e truques O café da manhã Slow é Carb em 3 minutos, ww.fororbo.com/breakfast: O café da manhã é uma encrenca. Nesse vídeo, eu ensino como preparar um café da manhã Slow é Carb com alto teor de proteína em 3 minutos, perfeito para perder gordura e começar bem o dia. Stiltasti, não tem certeza se ainda é seguro consumir aqueles ovos ou os restos daquela comida tailandesa. Cansado de ligar para sua mãe para perguntar essas coisas. Esse website permite pesquisar a validade de milhares de alimentos cozidos ou crus. Ford porn http precisa de alguma inspiração para seu dia de folga da dieta. O website Ford porn Daily fornece uma deliciosa abundância de alimentos nocivos, mas saborosos. acesse aos sábados. Volta! O capítulo perdido, http2.com.br preocupado com o consumo de proteína e com a gota? Leia esse capítulo tirado do livro Good Calories, Bad Calories Boas Calorias, Mas Calorias, generosamente cedido pelo maravilhoso escritor Garita Ubes. Talvez ele faça você mudar de ideia. A dieta Slow Carb segundo detalhes e dúvidas frequentes que anta os métodos, deve existir um milhão e até mais, mas os princípios são poucos. O homem que compreende os princípios pode, com sucesso, escolher seus próprios métodos. Ralph Waldo Emerson O sistema é a solução. Este capítulo esclarece as dúvidas mais comuns relacionadas a dietas low Carb, compartilha lições aprendidas no mundo real e ressalta alguns dos erros mais comuns. Determinei que os sábados seriam os dias de folga da dieta em todas as minhas respostas, mas, na prática, você pode substituí-lo por qualquer dia da semana. Há grandes chances de pelo menos 50% das perguntas neste capítulo lhe ocorrerem em algum momento. Se você estiver levando a sério o objetivo de perder gordura o mais rápido possível, leia por inteiro. Dúvidas e preocupações comuns. Como é possível seguir essa dieta? Ela é restrita demais. Comece mudando somente seu café da manhã. Você perderá uma gordura perceptível. Não deixe de ver Fleurbe no capítulo Construindo o Bumbum Perfeito. Ela perdeu cerca de 3% de gordura corporal em 4 ou 5 semanas apenas com essa substituição. Quando tiver percebido os resultados, respire fundo e mergulhe de cabeça na dieta low Carb por 6 dias. Depois disso você pode se permitir 24 horas de folga. Mais uma vez eu pergunto, fazer uma semana de teste para pegar o embalo seria demais? Duvido prit lindo Lindos Olhos Castanhos, um pseudônimo desenvolveu um método simples para aumentar seu autocontrole. Uma coisa que funcionou bem foi manter um caderninho comigo. Sempre que eu tinha vontade de comer algo, um doce ou simplesmente uma comida normal, acrescentava aquilo à lista das coisas com as quais me deliciaria durante meu dia de folga. Esse foi meu jeito de reconhecer meu desejo e lembrar que eu poderia comer o que quisesse, só não naquele momento. É como odiar a comilança. Se isso não basta, não se esqueça da gelatina dietética. Quando você estiver prestes a perder o controle, geralmente no meio da noite, algumas colheiradas bastarão para dominar seus demônios. Mas comer sempre a mesma coisa é chato. A maior parte das pessoas superestima a variedade de suas refeições. Presumindo que você não esteja viajando, o que comeu no café da manhã durante a última semana? E no almoço? Há grandes chances de, principalmente no café da manhã, você ter repetido de uma três refeições. Alternar entre cinco a seis refeições por semana não é nem um pouco difícil, embora você talvez imagine que estou enganado. Sentir-se bem e ter uma aparência melhor a cada semana justifica facilmente a ingestão de alimentos semelhantes, e saborosos, de domingo a sexta-feira. Aos sábados não há limites. Eis um entre centenas de exemplos de resultados que superam a diversidade, o depoimento de Jeff. Estou seguindo a dieta há duas semanas e já perdi quase 7 kg. Tenho um plano de perder 13 kg antes de completar 30 anos e agora estou no meio do caminho, com mais 4 meses pela frente. Como claras de ovos, lentilhas e brócolis pela manhã, uma tigela de burritos, frango, feijão preto e vegetais, no almoço e depois janto frango, lentilhas e vegetais variados. Tudo acompanhado de um pouco de um delicioso vinho tinto antes de dormir. Admito que estou cansado das refeições, mas os resultados que estou vendo fazem disso um problema menor. Acrescento alguns temperos diferentes ou molhos leves ao frango para variar o sabor. Só tive um dia de folga até agora, mas estou ansioso pelo próximo, que será amanhã. Talvez eu tenha exagerado na semana passada, pois consumi mil calorias, quando normalmente eu consumiria cerca de 1.200 a 1.300. Surpreendentemente, o monstruoso dia de folga da semana passada não me atrasou tanto, pois já havia voltado ao meu peso pré-folga na segunda-feira pela manhã. Não gosto de exercícios e não me comprometi com essa parte do meu plano de perder peso, mas alguns colegas do trabalho me obrigaram a praticar 30 a 45 minutos de elíptico ou bicicleta algumas vezes por semana. Não sei se isso basta para ter um impacto verdadeiro ou não, mas ao menos estou me mexendo. Quero ver como serão as duas próximas semanas. Estou pesando menos de 90 kg pela primeira vez em anos, e meu objetivo é chegar a 84 kg. Devo consumir suplementos. Sugiro potássio, magnésio e cálcio. Essa dieta faz perder água em excesso, e os eletrólitos podem desaparecer com ela. O potássio pode ser consumido durante as refeições usando um sal enriquecido artificialmente com potássio ou, como prefiro, comendo um pouco mais de guacamole com comida mexicana. O abacate, ingrediente principal do guacamole, contém 60% mais potássio do que a banana. Contém ainda 75% de fibras insolúveis, o que ajuda a manter seu intestino regular. Se você preferir comprimidos, pílulas de 99 mg com as refeições darão conta. O magnésio e o cálcio são mais fáceis de consumir como comprimidos, e 500 mg de magnésio antes de dormir também irão melhorar seu sono. Se você preferir obter os eletrólitos por meio da alimentação, eis aqui algumas boas opções de baixo teor glicêmico, em ordem descendente de concentração. Note que o espinafre é o único item citado nas três listas. Potássio, 4.700 miligramas por dia são a quantidade recomendada para um homem saudável de 25 anos, 1. Um. Feijão de lima, cozido, 4,9 xícaras, uma xícara é igual 969 mg, 2. Acelga cozida, 4,9 xícaras, uma xícara igual a 961 mg. 3. Alibute, tipo de peixe de água salgada, cozido, 2,6 filés, meio filé igual a 916 mg. 4. Espinafre cozido, 5,6 xícaras, uma xícara igual a 839 mg. 5 feijão rajado cozido 6,3 xícaras uma xícara é igual 746 miligramas 6 lentilhas cozidas 6,4 xícaras uma xícara é igual 731 miligramas, 7 salmão cozido 3,4 filés meio filé igual 683 miligramas 8 feijão preto cozido 7,7 xícaras uma xícara igual 611 mg. 9 sardinhas 7,9 xícaras uma xícara igual 592 miligramas 10 cogumelos cozidos 8,5 xícaras uma xícara igual 555 miligramas cálcio 1g por dia é a quantidade recomendada para um homem saudável de 25 anos 1 Salmão com ossos, 1,1 xícara, uma xícara igual 919 mg O sabor é excelente se você for um gato. 2. Sardinhas com ossos, 1,8 xícara, uma xícara igual 569 mg. 3. Cavala, enlatada, 2,2 xícaras, uma xícara igual 458 mg. 4. Tofu, firme, 3,6 xícaras, uma xícara igual a 280 mg. 5. Couve, cozida, 3,8 xícaras, uma xícara igual a 266 miligramas, 6. Espinafre, cozido, 4,1 xícaras, uma xícara igual a 245 miligramas, 7. Feijão fradinho, cozido, 4,7 xícaras, uma xícara igual 211 mg, 8. Folha de nabó, cozida, 5,1 xícaras, uma xícara igual 197 mg, 9. Carne de soja, 5,4 xícaras, uma xícara igual 184 mg, 10. Ágar, seco, 5,7 xícaras, uma xícara igual a 175 mg. Magnésio, 400 miligramas por dia, são a quantidade recomendada para um homem saudável de 25 anos. 1. Um. Sementes de abóbora, 78 mililitros, 60 ml igual a 300 mg. 2 sementes de melancia, secas, 84 mililitros, 60 mililitros igual 288 miligramas, 3. amendoim, 1,6 xícara, 1 xícara igual 245 miligramas, 4. alibute, cozido, 1,2 filé, meio filé igual 170 miligramas, 5. amêndoas, 150 mililitros, 60 mililitros igual 160 miligramas, 6. Espinafre, 2,5 xícaras, Uma xícara é igual a 157 miligramas, 7. Grãos de soja, cozidos, 2,7 xícaras, Uma xícara é igual a 148 miligramas, 8. Caju, 165 mililitros, 60 mililitros igual a 146 miligramas, 9. Pinhão, 171 mililitros, 60 mililitros igual a 140 miligramas, 10. Castanha do Pará, 6,3 colheres de sopa, 2 colheres de sopa igual 128 miligramas sem laticínios. Mesmo. Mas o leite não tem baixo índice glicêmico. É verdade que o leite tem índice glicêmico, IC, e carga glicêmica, centigramas, baixos. Quanto à carga glicêmica, o leite integral apresenta o atrativo valor de 27. Entretanto, para nossa infelicidade, os laticínios paradoxalmente apresentam alta resposta insulínica na escala de índice insulínico, e em Os cientistas da Universidade de Lund, na Suécia, investigaram essa descoberta surpreendente. Apesar do baixo índice glicêmico, entre 15 e 30, todos os laticínios produzem índices insulínicos de 90 a 98, o que não é muito diferente do pão tradicional e pão branco em geral. Conclusão. Produtos à base de leite parecem insulinotrópicos por apresentarem o triplo ou até seis vezes mais do que o índice insulínico esperado de índices glicêmicos correspondentes. Tirar até mesmo um pouco dos laticínios acelera drasticamente a perda de gordura, como notou Murp. Certo, faz uma semana desde que aceitei o conselho de Tim e cortei todos os laticínios da minha dieta. Perdi mais de 2,5 kg, e o mais inacreditável, para mim, é que eu nem consumia tantos laticínios assim antes. Acho que só um pouco de queijo nos ovos do café da manhã e um copo de leite por dia. Precisa de algo para dar mais sabor ao seu café? Se sim, use creme, não leite, e não mais do que duas colheres de sopa. Eu opto por algumas pitadas de canela e, às vezes, um pouco de extrato de baunilha. Nada de frutas. Mas eu não preciso de uma dieta balanceada? Não. Para começar, não há consenso quanto ao que significa a tal da dieta balanceada. Meus pesquisadores e eu tentamos encontrar alguma definição oficial no Departamento Americano da Agricultura e em outras agências, sem sucesso. Não vi nenhuma evidência que comprove a necessidade de consumir frutas mais do que uma vez por semana, no seu dia de folga da dieta. Leia o quadro ou fruto proibido, frutose, para maiores informações. Meu Deus, eu odeio feijão. Posso substituí-lo por outra coisa. Talvez você apenas odeie soltar gases, e não o feijão. Antes de mais nada, vamos esclarecer essa questão do feijão e depois falarei sobre como e quando você pode evitá-los. Lentilhas raramente levam à produção de gases e são as minhas favoritas na categoria das leguminosas. Quanto ao feijão, optar por um orgânico geralmente resolve o problema dos gases, e, se isso não funcionar, deixe o feijão de molho na água durante algumas horas para ajudar a quebrar a estrutura que provoca os gases, os oligossacarídeos. Esse é um dos muitos motivos pelos quais eu como feijão e lentilha enlatados e prefiro jogar fora o resíduo líquido da lata e lavá-los, em vez de comprá-los secos. Se tudo isso der errado, acrescente um pouco de deano, beanzime para os vegans, ou erva de Santa Maria, à venda, nos Estados Unidos, em mercados especializados em comida mexicana ou na internet, e no Brasil em feiras livres, ao feijão e você ficará bem. O problema é a falta de sabor. Isso é ainda mais fácil de resolver. Acrescente um pouco de vinagre balsame com alho em pó pessoalmente, adoro molhos picantes, www.cholula.com é, atualmente, meu preferido. Experimente comer feijão vermelho em vez do preto ou rajado. Talvez seja a consistência pesada e a textura. Experimente preparar o falso purê de batata, conforme ensina Dana, seguidora da dieta Slow Carb. Coloque um pouco de azeite de oliva numa panela. Acrescente uma lata de feijão branco, ou um pouco de couve-flor. Amasse-o com uma colher ou qualquer outro utensílio que preferir. Acrescente um pouquinho de água para conseguir a consistência que deseja. Tempere com um pouco de sal, pimenta, alho em pó e queijo parmesão a gosto, se quiser. É delicioso e muito rápido de fazer. O falso purê de batata também funciona bem com feijão refrito e não se esqueça de combinar o feijão com alguma coisa. Meu café da manhã é geralmente uma mistura de legumes e verduras com lentilhas e salada de repolho industrializada feita com pouquíssima maionese. Ficam muito mais saborosos se você comê-los juntos. Você precisa mesmo comer feijão em todas as refeições? Não. O que nos leva às regras da omissão. Não como feijão com todas as refeições porque quase todos os dias almoço e janto fora. Quando cozinho, lentilha e feijão preto são a minha escolha. Na rua, peço proteína com legumes e verduras como prato principal e os complemento com um ou dois petiscos de baixo teor glicêmico, como lula, mas não a milanesa, e uma salada com azeite de oliva e vinagre. Se você omitir as leguminosas numa refeição, precisa necessariamente fazer um esforço concentrado para comer porções maiores do que antes de começar a dieta. Lembre que você está consumindo menos calorias por centímetro cúbico. Coma mais do que de costume. Por baco. Ganhei 3 kg depois do meu dia de folga. Perdi todo o meu progresso. Não, de jeito nenhum. Mesmo para uma mulher de 55 kg é comum ganhar até 3 kg de água acumulada depois de 24 horas de um aumento no consumo de carboidrato. Homens grandes podem ganhar de 4,5 a 9 kg. Prepare-se para enormes variações de peso depois do seu dia de folga. Relaxe. Tudo desaparecerá nas 48 horas seguintes. A experiência vivida por Mark é um exemplo típico. Já estou seguindo essa dieta há cerca de 10 semanas e me pesei diariamente durante o processo. Ganhei 2 kg em cada dia de folga, voltando ao peso normal no mais tardar na quarta-feira, e tenho perdido em média 1 kg por semana depois de cada dia de folga. Até agora perdi 12 kg, sou bastante rígido durante a semana, proteína mais feijão mais legumes, verduras e mais nada, e corro e pratico jiu-jitsu de 3 a 4 vezes por semana. A única variação que fiz no guia de Tim foi consumir um chá de vei, proteína do soro do leite, depois de cada hora de exercício. Pese-se antes da sua primeira refeição no dia de folga ignore as variações de curto prazo, que não refletem a perda ou o ganho de gordura. Lembre-se de medir sua circunferência nos dias de pesagem, uma vez que é comum ganhar um pouco de massa magra enquanto se mantém em dieta. As mitocôndrias no músculo aumentam sua capacidade de oxidar a gordura, por isso queremos estimular esse processo, mas o ganho de massa magra também pode mantê-lo com o mesmo peso por uma ou duas semanas. Os quilos podem mentir, mas as medidas não. É desnecessário dizer que algumas pessoas pulam fora, frustradas. Angel, já mencionada uma vez aqui antes, não desistiu. Por que não? Correndo o risco de soar repetitivo, deixe-me reafirmar, pois sei que a maioria dos leitores ignorará isso. Primeira semana Olá a todos! Quero apenas falar da minha primeira semana com vocês. Perdi um total de 3 kg. As segundas-feiras também são o dia em que verifico minhas medidas. Perdi 2,5 cm em cada coxa, 2,5 cm na cintura e pouco mais de 1 cm nos quadris. Já notei que as calças que há algum tempo eu não usava agora estão perfeitas. Essa é a motivação de que preciso para continuar. Segunda semana depois do meu dia de folga da dieta, no sábado, ganhei cerca de 500g, o que é normal para mim. Na semana anterior ganhei praticamente a mesma coisa, mas depois perdi. Assim, na segunda semana é que eliminei aquele meio quilo. Não perdi mais peso na segunda semana, mas isso não me desestimulou. Consegui diminuir alguns centímetros. Reduzi 1,3 centímetros no quadril, o que é fantástico. Perdi 2,5 centímetros nas coxas. Nada mal. Isso significa um total de 3,8 centímetros na semana. Fico com os centímetros. O total perdido desde o primeiro dia, 12 centímetros. Maravilha! E sem exercícios. Aproveite seu dia de folga sem culpa. Começa as coisas certas na hora certa. Posso usar temperos, São ou molhos leves? O que posso usar para cozinhar? Temperos e ervas são seus amigos, mas molhos cremosos não. Faça uma visita à feira com 50 dólares e aprenda. Esses 50 dólares iniciais durarão pelo menos alguns meses ervas moídas para temperar carne, molhos encorpados sem açúcar, alho com sal, sal trufado, adicione os ovos junto com estragão, molho de pimenta, isso basta para você começar. Para as saladas, algumas gotas de adoçante natural como estévia misturadas a vinagre e mostarda lhe darão um molho que satisfaz qualquer paladar mais doce. O molho que mais peço em restaurantes é simplesmente vinagre balsâmico e azeite de oliva. Não há nada errado com a manteiga, desde que os ingredientes sejam apenas manteiga e sal. Para cozinhar, você pode usar azeite de oliva para alimentos preparados em fogo baixo e óleo de uva ou macadâmia para fogo alto. Posso beber álcool. Quais são os melhores tipos de vinho? Nos dias de folga, você pode tudo. Beba um barril inteiro se estiver com vontade. Nos dias da dieta, contudo, restrinja-se aos vinhos tintos secos, isto é, com menos de 1,4% de açúcar residual. As castas mais secas são as das uvas pinot noir, cabernet, sauvignon e merlot, ao passo que os vinhos brancos mais secos são de uvas sauvignon blanc e albarino. Isso certamente não me impede de saborear meus tintos encorpados preferidos, malbec da Argentina e zinfandel da Califórnia. Obtive melhores resultados de perda de gordura com vinho tinto em comparação com o branco. Contudo, há exceções, e é melhor evitar em Zinfandel branco e champanhe. O que comer como petisco? Não deveria haver nenhuma necessidade, ou vontade física, de beliscar. Se você estiver com fome, não está comendo proteínas e leguminosas o suficiente em cada refeição. Esse é um erro extremamente comum entre os novatos. Acredite em mim. Coma mais. Se você está comendo bastante e ainda sente vontade de beliscar, trata-se de um vício psicológico, o que geralmente anda lado a lado com a procrastinação. Alguns de nós vão ao banheiro, outros visitam o bebedouro, e outros comem. Já fiz as três coisas, então sei bem como é isso. A versão nova e aperfeiçoada do azeite de oliva Apresentando o óleo de macadâmia. Comparação entre gorduras e óleos na dieta, extraída do livro agricultural Handbook (NB4), Serviço de Informação Nutricional dos Estados Unidos (http://www.doctorskitchen.com/bout/bout-fat). Cortesia Débora Shute, M.D. O óleo de macadâmia é a versão nova e aperfeiçoada do azeite de oliva. Desde que vários treinadores de fisiculturistas de alto nível me apresentaram a essa novidade, fiquei viciado. Leve em consideração o seguinte. O sabor é parecido com o da manteiga. Azeite de oliva extra virgem vai bem com salada, mas, sejamos honestos, deixa os ovos mércidos com gosto de vômito. Ao contrário do azeite de oliva, o óleo de macadâmia tem um ponto de ebulição mais alto, 234 graus, e é ideal para pratos salté e todos os tipos de preparo. Hoje uso exclusivamente manteiga orgânica, manteiga clarificada e óleo de macadâmia para todos os tipos de alimentos preparados no fogão. O óleo de macadâmia é mais durável e mais estável que o azeite de oliva quando exposto à luz. Se alguma vez você consumiu azeite de oliva conservado em um recipiente transparente, é bem provável que tenha provado azeite rançoso. Alguns analistas do mercado estimam que mais de 50% de todo o azeite de oliva industrializado já está estragado ao ser consumido. Dentre os óleos comestíveis, é o que tem o um menor nível de ácidos graxos ômega 6, mas apresenta níveis altos de ácido palmitoleico, que não é encontrado em nenhum outro óleo vegetal. Como o ácido palmitoleico é encontrado no sebo da pele humana, o óleo de macadamia também pode ser usado como um potente hidratante para a pele. Não sugiro que você faça o mesmo com azeite de oliva, a não ser que queira ficar tão atraente quanto uma salada grega. A gordura no óleo de macadâmia é 80% monoinsaturada, a maior porcentagem entre os óleos comestíveis. Fontes e informações Species Nutrition, http2.com.br Dave Palumbo foi a primeira pessoa a me apresentar o óleo de macadâmia, e eu compro minhas garrafas de seus produtores. Se tudo der errado e você precisar comer um petisco, opte por cenouras, mas um saco inteiro de cenouras terá o efeito de um chute no seu estômago, por isso não exagere. Se eu como um petisco, geralmente é um pouco, de 200 a 300 calorias, das sobras da refeição num restaurante, como o frango tailandês, mas sem arroz. Se você estiver mesmo faminto, simplesmente faça outra refeição de baixo teor glicêmico não vai lhe causar mal algum se tiver dor de cabeça ou outros sintomas de hipoglicemia em 90% das vezes isso significa que você não está se alimentando o suficiente os novatos estão acostumados a ingerir pequenas porções de carboidratos caloricamente densos pães ou massas e dobram o tamanho das porções com alimentos de menor teor glicêmico o que resulta em calorias insuficientes Pense que você é capaz de comer de duas a três vezes mais e presuma que isso é o que você deve fazer. Do mesmo modo, se tiver problemas para dormir por causa da fome, é porque não está se alimentando bastante. Nesses casos, consuma um pouco de proteína antes de dormir, algo simples como uma ou duas colheres de sopa de pasta de amêndoa, o ideal, ou manteiga de amendoim sem aditivos, os únicos ingredientes devem ser amendoim e, talvez, sal. Uma observação para as moças, que parecem considerar a manteiga de amendoim em um tipo de crack. Uma colher de sopa não deve ser maior do que um montinho na colher, e não metade do pote se equilibrando na colher. Tem no mesmo que ir a forra uma vez por semana. É importante aumentar o consumo de calorias uma vez por semana. Isso provoca várias alterações hormonais que aumentam a perda de gordura, desde o aumento do CAMP e do GMP a melhora da conversão do hormônio tireoide T4 na versão T3, mais ativa. Numa dieta, todo mundo vai a forra em algum momento, e é melhor agendar isso com antecedência a fim de reduzir o dano. Os benefícios psicológicos superam até mesmo os benefícios hormonais e metabólicos. Eu como dessa maneira o tempo todo, e já o faço há sete anos. Poucas maneiras de se alimentar são tão sustentáveis e benéficas. Não posso resolver tudo com apenas uma refeição livre por semana. A maioria dos homens consegue. Algumas mulheres não quatro a menstruação pode ser interrompida se o nível de leptina cair demais. Isso aconteceu com uma de minhas leitoras durante sete meses até que ela voltou a se realimentar, como chamava o dia de esbórnia, mas ainda assim ela só se permitia fazer isso a cada duas semanas. A superalimentação forçada pode aumentar temporariamente a circulação da lectina em 40%. Ainda sugiro que uma vez por semana seja o padrão. Aumentar a ingestão de comida durante 12 a 24 horas, não necessariamente até passar mal, é um importante recomeço. Se você ganhar peso demais ou estagnar e ficar nervoso, como é uma boa refeição rica em proteína no café da manhã no dia de folga e depois vá a forra no almoço ou ao jantar, é o que eu faço hoje na maioria das vezes. Nem sempre me esbaldo até ficar enjoado. Numa resposta a um seguidor da dieta, expliquei. Sim, você pode ingerir tudo o que quiser, e em qualquer quantidade, aos sábados. Geralmente eu enlouqueço a cada quatro semanas e como tanto que chego a passar mal, o que me faz moderar nas três semanas seguintes. Adoro chocolate, pães doces, e todos os doces de confeitaria, e sorvete. Aproveite. Mais uma dica, sempre que possível, coma fora nos seus dias de folga. E o mais importante. Jogue fora todos os alimentos ruins até a manhã seguinte. Se ainda tiver comida ruim em casa, você acabará comendo antes do seu dia de folga, também chamado de quaresma ao contrário por alguns seguidores da dieta. E quanto ao café da manhã? Meu café da manhã mais frequente costuma ser ovos, lentilhas e espinafre. Prefiro lentilha, diretamente da lata, a feijão preto, e cozinhar uma dúzia de ovos com antecedência facilita tudo. Para a maioria das pessoas, o café da manhã é a refeição mais difícil de mudar, uma vez que estamos viciados em comer torradas e cereais. Mudar para carboidratos de baixo teor glicêmico e proteínas exige um café da manhã que parece um almoço. Fica mais fácil quando você percebe que o café da manhã pode ser uma refeição menor se for seguido por um almoço entre 3 e 5 horas mais tarde. Experimente fazer isso durante 5 dias e você perceberá a diferença. Não apenas o maior consumo de proteína diminui a retenção de líquidos, como também a taxa metabólica de repouso aumenta em aproximadamente 20% se as calorias do seu café da manhã forem compostas por pelo menos 30% de proteínas. Se você quiser um café da manhã mais comum, experimente ovos com bacon de peru, ou bacon normal orgânico, 5 tomates fatiados. É uma delícia! Já preparou ovos com manteiga clarificada? Experimente e me agradeça. Posso sugerir, a contragosto, o queijo cottage puro com moderação, dados o alto teor de caseína e o baixo teor de lactose, se você não tiver estômago para outra proteína pela manhã. Está interessado em saber por que escolhi especificamente ovos, espinafre e lentilhas? Para aqueles que querem se aprofundar, a explicação científica está a seguir. Desce em experimentos aleatórios e controlados, comer ovos acarreta mais perda de gordura e acelera o metabolismo basal. Numa dessas situações, mulheres acima do peso que tomaram um café da manhã com dois ovos por dia durante oito semanas, ao menos cinco dias por semana, em vez de um pão com o mesmo peso e mesmo valor calórico emagreceram 65% a mais e, o mais importante, tiveram uma redução 83% maior na circunferência abdominal. Não houve diferenças significativas entre os níveis de colesterol HDL, LDL total no plasma e os níveis de triglicerídeos em nenhum dos grupos. Gemas fornecem colina, que ajuda a proteger o fígado e aumenta a perda de gordura em comparação com o grupo de controle. A colina se transforma em betaína e fornece metila para processos de metilação. Steven Zeisel, da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, explica. A exposição ao estresse oxidante é um potente estimulante de inflamações. A bitaína é formada da colina dentro da mitocôndria, e essa oxidação contribui para o estado redox mitocondrial. Sabe qual é outra fonte primária de betaína? O espinafre. Daí é que surgiu o mito. Popeia acertou em cheio. O espinafre é excelente para a recomposição corporal. Os fitoecdisteroides, especificamente a 20, hidroxetizona, ou 20, no espinafre elevam a taxa de crescimento do tecido muscular humano em até 20% quando aplicados numa cultura, tipo placa de Petri. Mesmo que você não esteja interessado no aumento muscular, essa substância também acelera o metabolismo da glicose. Os fitoequidesteroides são estruturalmente semelhantes aos hormônios de muda de insetos, finalmente uma forma de comer hormônios de muda de insetos. E ambos aumentam a síntese proteica e o desempenho muscular. Até mesmo camundongos ficam com patas mais fortes. A boa notícia para as mulheres é que o hormônio epidesteroide 20 e testado demonstra não ter propriedades androgênicas. Em outras palavras, não vai deixá-las com pelos no peito ou como palmo de Adão. Os pesquisadores da Universidade Rutgers responsáveis pelo estudo principal enfatizam, quase como se fosse um impeditivo, que uma pessoa precisaria comer um quilograma de espinafre por dia para reproduzir a dose aplicada. Nas minhas experiências, descobri que não é tão difícil assim ver efeitos visíveis com quantidades menores. Como diariamente de duas a três xícaras de espinafre, menos do que se imagina, e cada xícara pesa 81 g. Duas xícaras, 162 g, representam cerca de 16% de um quilograma. Já três xícaras são quase 25%. Se os resultados do estudo dependessem da dose ingerida, talvez fosse esperado um aumento na síntese fibriótica muscular de 3%, no caso de 2 xícaras, e 5%, no caso de 3 xícaras, sem mencionar o efeito na aceleração do metabolismo do carboidrato. Isso é significativo ao longo do tempo. Se o efeito não depende da dose, e sim é estimulado por uma quantidade menor do que um quilograma de espinafre por dia, é possível que se alcance o valor de 20% com muito menos. Também acredito que o espinafre aumenta o hormônio Camp, mas esse é um assunto para os especialistas explorarem. Não menos importantes, as lentilhas são fonte rica e barata de proteína, aminoácidos, isoleucina e lisina principalmente. Tanto a lisina quanto a isoleucina, aminoácidos ramificados, bicaia, do inglês branched chain amino acid, merecem destaque pelos papéis que exercem no reparo de músculos. A isoleucina ainda influencia o metabolismo da glicose. Preciso me limitar aos vegetais citados. Não há necessidade de limitar os vegetais àqueles listados, mas descobri que, quanto mais variedade você procura, maiores as chances de você desistir, uma vez que tudo, das compras à limpeza, fica mais complicado. Como disse, essa dieta não foi pensada para ser divertida, apesar de a maioria das pessoas acabar gostando dela. Foi criada para ser eficiente. Os vegetais que listei são os que achei mais toleráveis de comer repetidas vezes, mas sinta-se livre para substituir o que quiser, sem se esquecer de incluir as leguminosas para consumir calorias. Um vegetal que geralmente é desprezado por causa da primeira regra, não coma alimentos brancos, é a couve-flor. Coma quanto quiser. Ela é ótima para o preparo de falso purê de batata. Fora isso, mantenha-se fiel à regra de não comer nada que seja branco. Há algum problema com alimentos enlatados? Alimentos enlatados são totalmente permitidos. Sem problema. Quase todos os legumes que uso são congelados 80% ou enlatados, 20%. Sou muito fã de atum enlatado em água, misturado a lentilha e a cebolas picadas. Posso comer aveia em flocos ou em farinha? Não. Posso fazer essa dieta sendo ovo lacto-vegetariano? Ovo lacto tudo bem. Carne não é necessária, mas facilita o trabalho. Ovos e grãos bastam para se perder peso, mas eu evitaria a maioria dos laticínios. Uma exceção é o queijo cottage. Ele não atrapalha, e o alto teor de caseína parece facilitar a perda de gordura. Um leitor usou salsichas vegetarianas e instone com alto teor proteico, além de ovos, para satisfazer suas necessidades. A proteína do arroz integral, assim como a do cânhamo ou das vagens, funcionará se você suportá-las. Se possível, desestímulo o consumo de qualquer produto à base de soja refinada, entre eles o leite de soja e suplementos de proteína de soja. Veja os apêndices à máquina sem carne para mais advertências quanto a sojias alternativas. Posso comer salsa mexicana? A salsa mexicana é maravilhosa, principalmente a de composição média e picante, com milho, feijão, etc. Não suporto claras de ovos puras, que até para mim são sem graça. Eis porque eu quase sempre como ovos inteiros. Mas, se você acrescentar umas poucas colheradas de salsa mexicana nas claras ou nos ovos inteiros, terá uma deliciosa refeição. Só não junte salsa mexicana e lentilhas. A mistura fará você ter ânsias de vômito como um camelo tentando expelir uma bola de pelo. Posso comer frituras. O salteado à moda oriental é ideal para essa dieta, assim como muitas culinárias asiáticas, por exemplo, a tailandesa, que dependem dele. Já a fritura por imersão deve ser evitada por causa da farinha dos empanados e da baixa densidade nutricional das calorias. O feijão refrito funciona muito bem, e mais de 30 seguidores da dieta perderam até 500 g por dia usando como alimento principal. O leitor David C. perdeu quase 10 kg em 30 dias ao comer exclusivamente feijão refrito enlatado. Na sua atualização mais recente, ele tinha perdido 19 kg e sua esposa, 16 kg. Contudo, o feijão refrito contém uma tonelada de sódio, cerca de 45% da necessidade diária por xícara. Se você não é hipertenso, provavelmente não vai morrer, mas se esforce para consumir outros tipos de feijão ou misturar os dois, às vezes. Assim, a retenção de líquidos diminui. Inchaços não são bonitos, por mais baixo que seja seu teor de gordura corporal. Adoro feijão refrito também, mas tente diversificar que estiver acostumado à dieta. E quando viajo e me alimento em aeroportos, se você é um frequentador de aeroportos e não consegue encontrar um restaurante mexicano ou de grelhados, compre um pacote de nozes ou amêndoas cruas num quiosque e se comprometa a não consumir amido pelo resto da viagem. Há calorias suficientes num único saco de nozes para abastecê-lo por duas ou três pequenas refeições e fazê-lo aguentar por 12 horas. A maioria dos aeroportos também tem saladas de frango, evite molhos, exceto pelo azeite de oliva ou vinagre, que você pode combinar com as nozes. Caso a situação seja grave, opte por ficar com um pouco de fome em vez de se desviar da dieta. Se você costuma comer no mesmo horário, talvez já não sinta fome de verdade há alguns anos. Depois de seguir essa dieta em mais de 30 países, posso afirmar, sem dúvida, que viagens não são uma justificativa legítima para quebrar as regras. E quanto aos remédios para emagrecer? Eu poderia recomendar para você termogênicos barra pesada, mas o potencial deles para provocar dependência, danos a órgãos e problemas crônicos menos conhecidos, como a sinusite, simplesmente não vale a pena com o mais eficiente e com menos efeitos colaterais que encontrei o pago, que será explicado em detalhes no capítulo intitulado Os Quatro Cavaleiros da Perda de Gordura. Comer muita proteína não sobrecarrega os rins. E se eu tiver gota? Primeiro, não sou médico nem banco doutor na internet. Se você tem qualquer tipo de problema de saúde, consulte um médico. Agora, eis minha interpretação sobre os dados. Se você não tem doença preexistente séria, a quantidade de proteína que eu sugiro não deve fazer mal. Não há evidências convincentes de que as proteínas causem danos aos rins. Isso é o que o médico Michael Eades chama de um mito vampiro, que se recusa a morrer, apesar da falta de provas. Comendo fora e o método Chipotle falando como um solteirão incapaz de cozinhar e como alguém que comeu fora em média duas vezes ao dia nos últimos cinco anos, a solução para dietas Love Carb em restaurantes contém 10 palavras. Vou comer mais legumes e verduras em vez de amido. Na maior parte dos restaurantes, é uma simples questão de escolher mais legumes e verduras, espinafre ou um que houver, em vez de comer o arroz, o pão ou a batata que costumam acompanhar a refeição. O cardápio não permite substituições? Sem problemas. Acrescente algumas palavras e a mágica se faz. Vou comer mais legumes e verduras em vez de amido. Se for preciso pagar um pouco mais por isso, tudo bem se não der certo, respire fundo e simplesmente peça um acompanhamento extra de legumes e verduras, sem amido. No total, a substituição custará, em média, 3 dólares por refeição e muitas vezes é gratuita. Pense nisso como seu imposto do abdômen sarado. Até porque, se você está comendo fora, é porque pode pagar 3 dólares a mais, então saiba gastar direito seu dinheiro. Se não puder pagar, abra mão do café com leite ou do jornal. As culinárias com melhor relação custo-benefício que encontrei para dietas Love Carb foram a tailandesa 6 e a mexicana, e essa última nos leva ao exemplo maravilhosamente simples de Eric Foster e sua dieta Chipotle. Eric perdeu 41 kg, e sua gordura corporal passou de 44 a 23,8% em menos de 10 meses, aderindo ao seguinte cardápio. Café da manhã. Uma xícara de café e um ovo, mexido ou cozido, almoço. Fajita bovo, pimenta, pimentões, cebola, carne, salsa mexicana de tomate, salsa mexicana de tomate verde, queijo, creme azedo, guacamole e alface romana, jantar. Fagita bovo, pimenta, pimentão, cebola, carne, salsa mexicana de tomate, salsa mexicana de tomate verde, queijo, creme azedo, guacamole e alface romana. Eric poderia ter perdido ainda mais gordura se ignorasse o queijo e acrescentasse um ovo ao seu café da manhã, mas o cardápio acima deu certo. Essas três refeições totalizavam aproximadamente 1480 calorias e 29 g de carboidratos não fibrosos. Brent, outro seguidor da dieta Chipotle, perdeu 54 kg em 11 meses, uma redução de 136 para 82 kg, mas não enjoa. Eric suspeitava que sim. Honestamente, achei que enjoaria dos burritos depois de alguns meses, mas isso ainda não aconteceu. Graças a Deus! Antes de começar a dieta, o Chipotle era meu lugar preferido para comer. Fiz alguns ajustes aos itens do cardápio para diminuir o teor glicêmico e eles ficaram ótimos, como se eu não tivesse mudado nada. Perder gordura não precisa ser um castigo. Não precisa nem mesmo ser inconveniente. Experimente a dieta Slow Carb durante uma semana e você nunca mais voltará atrás. Gota A gota é geralmente causada por e, portanto, proteínas. Assim, quem recebe esse diagnóstico, como minha mãe, é colocado em uma dieta com pouca proteína e poucas leguminosas. Eu lembro aqui da interpretação de Garita Ubis para a literatura científica, que indica que é frutose, e, portanto, a sacarose, o açúcar de mesa, e outros fatores são os mais prováveis causadores da gota. O ácido fosfórico em bebidas gaseificadas também deve ser evitado. Os níveis de ácido úrico da minha mãe se normalizaram com a dieta Slow carb, apesar do consumo muito maior de proteína. Ela continua tomando doses baixas de alucurinol durante a dieta, e a comida foi a única coisa que mudou. Dito isso, não importa o que você faça com sua dieta ou seus experimentos, não deixe de tomar nem modifique sua medicação sem consultar um médico. O processo estacionou, o que devo fazer? Os três primeiros erros que discutiremos nas próximas páginas, comer tarde demais, não ingerir proteína suficiente e beber pouca água, são as causas mais comuns. Apesar disso, o percentual total de gordura perdida mensalmente diminui com o tempo em virtude de processos naturais. A quantidade de mitocôndrias no tecido muscular determina, em grande parte, a taxa de perda de gordura sustentável. Exercícios voltados para isso, mesmo que apenas 20 minutos por semana, geralmente dobram a perda de gordura que se estabilizou e continuam agindo por pelo menos 2 a 4 meses. As melhores opções são citadas nos capítulos da parte ganhando massa muscular. Erros e equívocos mais comuns Os três primeiros erros são responsáveis por mais de 90% dos problemas de estagnação, mas também compensa ler os outros. Um grama de prevenção equivale a um quilo de cura, e alguns minutos de conhecimento valem muitos quilos de gordura perdida. Erro N1. Não comer na primeira hora depois de acordar, de preferência nos primeiros 30 minutos. Este é o problema do meu pai e quase sempre um impeditivo determinante. Veja o que aconteceu depois que resolvemos isso. 27 de dezembro de 2008 Peso inicial 111,1 kg 30 de janeiro de 2009 Fim do primeiro mês 103,4 kg 1 de março de 2009 Fim do segundo mês 100,9 kg Pouquíssima proteína no café da manhã Durante as últimas 4 semanas Acréscimo de 30 G Provenientes do chá QuimioPlex 30 minutos depois de acordar Para recomeçar a perda de gordura 2 de abril de 2009 Fim do terceiro terceiro mês 92,4 kg. Perda de peso em 90 dias igual 18,7 kg. No primeiro mês, a taxa de perda foi de 7,7 kg por mês. No segundo mês, quando ele adiou o café da manhã, sua taxa de emagrecimento caiu para 2,5 kg. No terceiro mês, depois de ingerir 30 G de proteína nos primeiros 30 minutos depois de acordar, essa taxa mais do que triplicou para 8,5 kg por mês. Esses números não são tudo, é claro, já que ele estava ganhando músculo ao mesmo tempo, mas esse tipo de aceleração drástica é comum. Pular o café da manhã também está associado ao consumo exagerado de comida à noite. Está sem apetite pela manhã? Sem problemas. Faça uma refeição pequena, mas rica em proteínas. Dois ou três ovos salpicados com sal marinho trufado. Eis outro caso, desta vez de Jaique. 18, 10, 2008, 14, 02, 2009. Peso inicial. 118 kg, peso atual, 96 kg atual. Esta é a primeira vez que estou com menos de 97,5 kg desde meu primeiro ano na faculdade. Atingi uma espécie de platô depois de chegar aos 100 kg no Natal. Estava comendo e bebendo as mesmas coisas, mas continuava com 100 kg. Então como eu superei? Comendo mais? Você acredita como esse estilo de vida é maravilhoso? Tinha escreveu para comer pelo menos 30 G de proteína depois de acordar e também beber mais água. Com alguma relutância, aumentei as porções do café da manhã e do almoço e... Pule o café da manhã, esqueça de comer na primeira hora do dia e você fracassará. Erro N2. Não ingerir proteína suficiente.